0: bora lá então fala gurizada medonha tô falando um pouquinho baixo aqui porque minha filha ontem deu trabalho para dormir eu não quero acordar ela é... na realidade essa live era para ter acontecido ontem era para ser um outro relato real completamente diferente mas sim vai ser um relato real sim é algo que aconteceu comigo e não não é algo fácil mas eu acho que seria errado também eu não compartilhar com vocês também as coisas não legais, né? Eu acho que a gente vive hoje numa sociedade tão instamagrável que se não tá tudo bem a gente esconde, saca? E, e quem acompanha o meu perfil pessoal sabe que sempre que tem Setembro Amarelo eu faço campanha, me disponho a falar com todo mundo e tal... Mas nem todo mundo sabe um, por tudo que eu já passei, né? E a ideia desse episódio, que vai pro podcast, é... é compartilhar um pouco o que já aconteceu comigo. Mostrar que nem sempre, quando a gente tá muito mal, as coisas não podem melhorar. E nem sempre, quando a gente acredita que tá bem, as coisas estão bem. E que também não tem problema nenhum. Tu não tá bem, sabe? Tipo, eu acho que o episódio que eu assisti ontem do Stranger Things, acho que é o terceiro ou quarto episódio que a, a conselheira tutelar, vamos chamar assim, né? Ela fala pra Max que tá tudo bem, não tá tudo bem. Foi meio disruptivo, assim, pra mim. Porque já tem muito tempo que eu não tô bem, assim. É, eu uso o meu humor meu sarcasmo, né, o meu humor ácido, muitas vezes eu acabo até ofendendo galera aí que não era a minha intenção, mas acaba acontecendo, é como uma forma de evitar ficar mal, assim, né, e não é segredo pra ninguém, eu tenho mais de 30, vamos dizer mais de 35, menos de 40, e... E esses últimos dois anos foram muito fodas, assim, né? Uh, eu acho que é importante contextualizar um pouco as coisas para que vocês entendam a importância da história que eu vou contar. Ela tem um lado razoavelmente sobrenatural, mas a pior parte dela é o lado visceral mesmo, tangível, né? Uh, é importante aqui deixar o meu agradecimento a algumas pessoas, né? A Jaque, por estar segurando toda uma barra comigo... A Jess, que acabou de entrar, que mandou mensagem desejando melhoras, quando eu postei hoje cedo. A Rafa, sensacional, sempre, sempre presente. Um, Ana, Pedro, o Arlan, Arlan, incrível, tem dois seguidores que o nome é quase igual. E eu sempre confundo os dois e eu fico muito feliz que eles sejam parceiros aí de não ficarem ofendidos quando eu troco o nome deles. Entre outras pessoas que me mandaram uh, mensagem e tal, e vocês, assim, é o que eu sempre digo lá no canal do crítica Gratuita, o horror gratuito lá só existe porque tem galera que assiste, galera que comenta, galera que me xinga, né, foda-se, <risos> enfim, já tô acostumado. A pior pessoa que me xinga sou eu mesmo, então assim, enfim, é... ninguém vai me xingar pior do que eu mesmo faço diariamente, assim. Uh, então assim, eu acho que é importante contextualizar que sim, eu não tô legal uh, já tem um tempo uma coisa que a, a Max falou no episódio Dear Billy, eu acho que é o quinto episódio do, dessa temporada nova do Stranger Things não quero dar spoiler pra quem não assistiu mas ela vai até o túmulo do irmão dela e diz que com ele morreu uma parte dela, né? provavelmente e uh, aproximadamente um ano atrás eu não vou chorar, mas é, uma grande parte de mim morreu, assim, né, tipo, em junho a, a minha mãe morreu e, e foi foda, assim, porque é, pra ela foi um alívio, né, ela, ela tinha câncer e uh, lutou contra e... O câncer voltou e, infelizmente, era um câncer no osso e sangue. Uh, quem entende um pouco de câncer sabe que é terrível, sabe que é uma dor quando tu acorda, até tu dormir, enquanto tu sonha. É a pior dor possível. E ela já tinha me dito, num momento de lucidez, né, que ela não ia lutar, ela estava muito cansada para lutar contra o câncer. E que eu tinha que aceitar. né? E... É, não é fácil para nenhum filho aceitar que aquela pessoa que mais te inspirou a tentar ser melhor, é, vai desistir. Mas, para a história de hoje, eu preciso voltar aos meus 18 barra 19 anos, que foi quando eu tinha desistido. Né? Um... E aí, pra contextualizar, é um pouco chato, assim, porque eu vou meio que expor algumas pessoas, mas nenhuma dessas pessoas me segue, a gente não tem mais contato, e, e, e eu vou deixar muito bem claro: a culpa de tudo que aconteceu é 100% minha, as pessoas não têm nada a ver com isso, mas eu sempre fui um cara muito platônico, né, cara? Eu sempre tive muitas paixões platônicas, assim. É... E eu sempre. É incrível isso, né? Eu sempre queria aquela mina que era inalcançável para um cara como eu, né? Uh, cara, quem me acha bonito, quem me acha legal, quem me acha interessante, tenta entender que eu, com 18 anos, eu me achava um lixo, assim, né? Eu tinha vergonha do meu corpo, vergonha de quem eu era, vergonha de tudo, assim. E eu era um cara viciado em no metal, né? Então, assim, eu tinha o visual mais bizarro do mundo, assim. Eu tinha uns dread bizarro, eu tinha piercing no lábio E eu era muito tosco, assim, eu era muito sem noção e tal E eu era apaixonado por uma mina uh, O nome dela é Jéssica E eu fico muito feliz que a última notícia que eu tive dela é Que ela tá mega bem, vivendo numa sociedade alternativa Numa praia lá no Rio Grande do Sul E uh, eu era meio apaixonadinho, assim, por ela e tal E... Levou muito tempo até a gente conseguir de fato se encontrar e começar a ficar e se conhecer e tal. Só que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que eu era mega apaixonado por ela, ela tava na fase de curtição, saca? Eu não tô julgando isso, eu acho que cada um tem o seu momento, o seu tempo. E infelizmente o meu momento não era o mesmo que o dela, né? Então foi bem ruim, assim. Uh, <risos> meio traumático. Só que no mesmo tempo que eu comecei a ficar com ela, surgiu uma oportunidade de eu vir pra Brasília morar com meu pai... E a minha filha acabou de acordar. Que delícia, mas vai dar tudo certo. E aí o meu pai uh, me convidou para vir morar em Brasília. E eu aceitei, porque eu tava meio sem rumo lá em Porto Alegre. Não tinha muito o que fazer lá. E aí aqui em Brasília eu conheci o que de fato seria, viria a ser a minha primeira namorada, de fato. né Até então, a é, época, quando eu tinha 18 anos, não existia esse termo relacionamento tóxico. Né? Mas parando para analisar hoje em dia, até então eu só tive relacionamentos tóxicos em que as pessoas queriam tirar vantagem, queriam alguém que fosse muito mais um, um, um alguém quase que um escravo do que de fato um relacionamento saudável né e aí quando eu achei que eu tinha encontrado alguém, uh, essa pessoa se chama Bianca ela a gente começou a namorar, mas a gente começou a namorar com Prazo de validade, assim, o pai dela à época era militar e ele tinha recebido, ele ia fazer uma missão na Bolívia, se eu não me engano, então ele tinha um prazo para ficar no Brasil e ele ia se mudar para Bolívia e tipo assim seria o último trabalho dele até ele se aposentar e aí ele voltaria para o Rio Grande do Sul, para Pelotas, que é onde ele de fato queria morar e se aposentar, enfim. Então a gente entrou num relacionamento em que eu sabia que ele tinha um deadline, eu sabia que ele ia acabar, eu sabia que as coisas iam acontecer, e ainda assim entrei de cabeça e me dediquei, foi inacreditável, várias coisas aconteceram, eu me redescobri como pessoa, foi incrível. Mas analisando hoje de uma maneira muito fria, era um relacionamento absurdamente tóxico e abusivo, né? Tipo assim, era eu me dedicando 100% e ela eventualmente ficando com o cara lá, com o cara colá e coisa e tal. E, e eu passando por cima, porque tipo assim, cara, eu amo, né? Hum, talvez não, mas na época eu achava que amava, enfim. E era muito complicado isso, sim, né? E eu entrei tão de cabeça que eu larguei tudo que eu tinha em Brasília. Eu tava para entrar na faculdade. Foi bem foda isso. Eu tava para entrar na faculdade. Na realidade eu ia terminar o segundo grau, eu fugi da escola. <risos> E aí eu já tinha tudo programado para entrar na faculdade, enfim, tirar carteira de motorista, sabe, botar a vida num rumo, né. E eu larguei tudo para voltar para Porto Alegre para conseguir encontrar ela mais uma última vez, porque ela, de Pelotas... Porque, assim, antes de ir pra Bolívia eles puderam passar um tempo em Pelotas. Então ela ia ter dois dias em Porto Alegre. Eu larguei tudo que eu tinha, fui para Porto Alegre para encontrar com ela. E foi horrível, assim. Porque, tipo, ela já estava em outra vibe, mas ainda assim a gente se encontrou e ficou e, enfim, rolou uma despedida e tal. E aí eu botei na minha cabeça que, por alguma razão, ia dar muito certo se eu estudasse, trabalhasse, levantasse uma grana e fosse para Bolívia. Sem nem saber falar espanhol. E, pois bem, enfim, e eu comecei a estudar, eu entrei em cursos e procurava emprego, não, não encontrava, não tinha experiência, né enfim... E num fatídica, na fatídica semana do Natal, para o meu azar, eu estava fazendo um curso de HTML, para quem não sabe o que é isso, é uma linguagem básica para fazer páginas na internet. Isso lá em, sei lá, 2000. Olha eu entregando a minha idade aqui. É, e, e eu vivia vendo... Assim, a nossa comunicação era eventualmente por telefone e muitas vezes por e-mail né, e tal. E aí eu vi que tipo assim a gente já tava um tempo sem se falar, tipo uns 5, 6 dias. E eu tive a brilhante ideia de ver o vlog dela. Sim, existiam vlogs, blogs, né? Fotolog. E aí eu fui ver o fotolog dela e coincidentemente da época que a gente deixou de se falar, ela postou a foto com um cara, né? E aí eu morri. Eu fiquei muito mal. Era meu último dia de curso. Eu lembro que eu entreguei o que eu tinha que entregar para ganhar o certificado. E fui embora pra casa com a sensação de que, tipo assim, cara, morri, tá ligado? Acabou, assim, tipo... Alguém pelo qual eu tenho me dedicado o tempo todo e tudo, e me sacrificado, e sacrifiquei ideias e possibilidades de uma vida melhor... Fudeu, assim, não ia acontecer mais. E aí eu fui pra casa e cheguei muito mal em casa, né, e a minha mãe trabalhava e quem cuidava de mim e do meu irmão quem cuidava da casa era a minha madrinha e ela ligou pra minha mãe, olha, o Marcos não chegou bem aqui, ele tá muito mal e aí eu não vou explicar como que eu fiz isso, porque eu não quero que ninguém tente, tá é um gatilho, então assim quem tem pensamentos suicidas eu espero que entenda que aqui eu não tô incentivando ninguém a fazer nada mas eu arranjei um jeito de me enforcar na cama. assim, Eu tinha um beliche e eu ia me enforcar na cama. E aí no meio dessa correria da minha madrinha ligar para minha mãe, para minha mãe dar tempo dela chegar em casa, foi o meu padrinho até a minha casa. E quem sabe da minha história sabe que o meu padrinho, uh, infelizmente ele já morreu, ele era pai de santo. E ele chegou e ele não conseguia entrar no meu quarto. Essa é a parte sobrenatural da história. Ele não conseguia entrar no meu quarto. Ele falou que tinha mais alguma coisa ali, alguma coisa que estava me incentivando a que eu de fato tentasse me matar. E eu tava certo que eu ia fazer isso. É, um pouco antes de fazer essa amarração no pescoço, eu já tinha me cortado todo, estava sangrando assim, do peito para baixo, estava todo cortado. E a minha pressão estava muito alta, eu tava muito mal, muito mal mesmo. E quando meu padrinho conseguiu entrar, ele ficou desesperado, assim, porque ele viu que, tipo, cara, ele vai apagar, ele vai passar mal, vai dar merda, assim. E a maneira como eu tinha amarrado, se ele tentasse me puxar ia ser pior, se ele tentasse me segurar talvez não desse certo. Eu sei que quando a minha mãe chegou, uh, eu tava muito mal, mas quando eu ouvi a voz dela eu parei, assim, eu falei, cara, não vou fazer isso com a minha mãe aqui. E aí, eu fiquei muito puto, assim. E eu falei muita coisa pra ela. Né? Nitidamente não era eu falando, assim. As coisas que eu disse, nenhum filho tem que dizer pra mãe, assim. Pra ninguém, na realidade. Mas, né. Como eu disse, a culpa 100% minha, assim. Eu não boto essa na conta de ninguém. E aí, eu não sei como a minha mãe e o meu padrinho me enfiaram dentro de um carro e eu fui para uma clínica. Uma clínica psiquiátrica. Eu nunca vou esquecer, era uma era uma quinta-feira, quinta-feira. E nisso, nessa época eu já fazia tratamento psicológico e psiquiátrico, né? Eu tava tomando remédios e tal. E eu cheguei na clínica e as, assim, eu tenho muitos flashes, né? Eu tava muito mal, a pressão tava muito alta, eu tava sangrando muito, eu tava passando muito mal. assim. E eu cheguei na clínica e eu fui atendido por um cara... Não sei se ele era argentino, uruguaio... Ele falava castelhano, ele não falava português, né perfeitamente. Assim. E aí eu me lembro que eu vi assim, que ele estava com uma ficha... Eu tô rindo, gente, mas é, é mais nervoso assim, de lembrar, porque não é legal o que eu vou dizer. É, nessa ficha, assim ele tinha lá as perguntas que ele tinha que fazer para ver... Para que ala que ele ia me mandar? né? Alta periculosidade? Nível mais baixo? Tranquilo? Preciso de medicação? Não preciso de medicação? Está sobre efeito de drogas? Como que essa pessoa tá? Então era uma, meio que uma entrevista que ele tinha que bater as respostas e preencher um número que ia me qualificar para que lugar que eu iria ir. Eu tava sangrando ainda e, coincidentemente, eu estava com uma camisa vermelha, então, enfim. E aí eu me lembro que ele mediu a minha pressão, tava 18 por 10. Eu nunca vou esquecer esse número, tava 18 por 10. Eu tava alucinando, cara. Eu tava alucinando assim, tipo, sabe? isso tudo só por causa de uma foto, assim. Né? Hoje eu consigo olhar para trás e falar, cara, foi só uma foto, tipo, já tinha acabado, não importasse o que eu fosse fazer, não era viável o que eu tava planejando naquele momento, sabe? Não, era, não é o Marcos de hoje que tem um currículo, que se eu quiser largar tudo, ir para São Paulo, pro Rio, para Espírito Santo, pro inferno, eu vou conseguir alguma coisa minimamente viável, assim. Tudo bem, a situação do país não tá boa, mas, sabe? E aí o médico, ele tava fazendo as perguntas e eu tava respondendo muito agressivo, assim. Muito agressivo, eu tava muito agressivo com ele. E ele perguntou, ah, por que tu tá tão agressivo comigo, né? A gente nem se conhece, eu só tô tentando te ajudar. E aí eu levantei a camisa, assim. Muita cena de filme idiota, isso, assim. Muito roteiro pobre, saca? E eu tava todo sangrando, assim. Tava sangrando muito, velho, tava sangrando muito, assim. E... E aí ele arregalou o olho, assim, e... Deu merda, assim. Deu muita merda. Deu muita merda. Ele botou no nível pior, assim. Eu lembro que ele preencheu todas as colunas com o pior nível possível. E ele me fez uma pergunta que eu não queria ter respondido na frente da minha mãe, né? Que. Que era. Tá, mas por que tu fez isso? Eu, cara, porque eu não tenho nada. Eu não tenho mais nada. Eu tô definhando por dentro, vocês não me deixam morrer. E eu não tenho mais nada, cara. Sabe, sim eu sou um bosta com 19 anos, sem emprego, sem nada, pra quê, sabe? seguir ocupando espaço na casa da minha mãe, na vida dela, enfim. E aí foi foda, assim. Um, aí eu fui levado pra uma ala fechada, eu tive que prometer que eu ia me comportar, Uh, e eu dei sorte, aspas, para quem vai ouvir o podcast, eu tenho que narrar as, as linguagens visuais que eu tô fazendo, uh, que a sala colchoada com camisa de força tava sendo ocupada por uma mulher. É. Eu não sei o que aconteceu, mas ela tava lá. E eu fui para uma... Eu tinha, eu tinha piercing e tal eu tive que tirar os cadarços do meu tênis para não correr o risco de tentar me enforcar de novo tive que tirar a pulseira corrente e tudo como eu disse, eu era no metal então eu tinha um monte de bolinha, corrente e tal eu tive que tirar tudo e eu tomei um medicamento e eu apaguei, eram 4 horas da tarde eu me lembro, era mais ou menos 4 horas da tarde, assim, quando isso tudo aconteceu, se desenrolar dessa história aconteceu e eu Fui para um quarto coletivo com outras pessoas de níveis considerados de periculosidade, que tipo assim, cada, cada três camas tinha um enfermeiro, assim, a gente não ficava sozinho em nenhum momento. E aí eu acordei, era por volta de umas cinco e meia da manhã. O enfermeiro chegou, né, ele viu que eu acordei, ele, ó, oh, calma e tal, não sei o que, tá numa clínica, tá tudo bem, dentro do sentido, né assim, uh, tá tudo bem, né, e... mas a gente precisa conversar, aí eu falei pra ele, cara, eu preciso ir no banheiro, assim, eu tô meio, eu preciso andar, eu preciso ver onde é que eu tô e o que que tá acontecendo, aí ele me levou até o banheiro e óbvio, né, eu não pude fazer nada de porta fechada, não pude fazer nada sozinho, é... Desagradável ter alguém ali do teu lado o tempo todo, mas... E o cara foi falando. Tu chegou ontem, tu tava sangrando, eu senti dores, né? Eu tava realmente bem cortado. Uh... Tu tentou se matar, tua mãe te trouxe aqui, e tu falou um monte de bosta pra ela. Um enfermeiro, eu nunca vou esquecer, o nome dele era Alberto. Nunca vou esquecer desse cara. Ele jogou a real, assim. falou, cara, tu fez merda e vai dar ruim, porque no mínimo, no mínimo hoje até o meio-dia tu fica aqui na sala fechada. E aí era eu me lembro assim que tudo que eu vi em filme não se compara o que eu passei ali, tipo, o espelho. O espelho tinha um acrílico na frente pra a gente não ter a possibilidade de conseguir quebrar e se cortar. E aí eu não conseguia dormir. E o Alberto, ele não me deu o medicamento, ele falou: "Não, cara, tá na hora de ficar lúcido" tá na hora de tu ficar acordado aqui tu tem que ver onde é que tu tá tu tem que ver o que, que tá acontecendo porque tu tem 18, 19 anos né? é, é desumano o que tu tá fazendo com a tua família ele ficou muito puto assim com a história né não tiro a razão dele enfim, enfim. E, e aí eu voltei pra cama e deitei e acabou que consegui dormir mais um pouco eu acordei umas 7 horas e já era hora do café o café normal, eram umas frutas cortadas. assim Obviamente a gente não tinha faca, não tinha garfo, só tinha talher e, colher né, de plástico pequeno para não ter o risco de alguém tentar né, fazer alguma coisa. E por alguma razão um tio lá foi com a minha cara e ele falou não, uh, eu tenho cigarro, vamos ali fumar um cigarro. Na época eu fumava muito. Fumava duas carteiras por dia. De camel ou alboro vermelho. Quem fuma sabe a desgraça que é. E aí o cara começou a me contar por que, que ele estava lá. Ele, ele batia na esposa e os filhos disseram pra ele ou a gente te interna e tu se trata ou a gente manda te prender. né? Então assim o meu conselheiro naquele momento era um, um abusador de mulheres que os próprios filhos botaram lá e aí a gente começou a fumar e tal e ele me revelou que ele era viciado em drogas enfim e aí ele me falou, cara não era pra tu estar tá aqui, te comporta tu vai sair daqui e tal, fica bem lá lá lá, 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 lá. Enfim. E, e no fim das contas aí a minha psiquiatra a época foi lá ela ficou desesperada, né? Tipo... E ela me falou: Olha, eu vou tentar te colocar numa ala um pouco mais tranquila. É, que tu vai ter um quarto, dividindo o quarto com uma pessoa, né? Mas tu vai ter um quarto, uma cama, tu vai poder fazer ligações e a tua mãe pode te visitar na segunda-feira. Lembrem que eu disse que eu entrei numa quinta, né? É... E aí ela disse: Olha, o teu pai vai ver se vem aqui te buscar. E era bem numa época que o meu pai não tinha como viajar, porque ele tava... de. Meu pai é professor universitário. E ele tava numa época bem conturbada, assim, com várias faculdades e... Ele não tinha como, né? Parar o que ele tava fazendo. E aí eu comecei a sentir o peso da responsabilidade das coisas que eu tava fazendo comigo mesmo, assim. Por uma foto. Por um relacionamento que já não existia. Porque um relacionamento depende de duas pessoas, cara. Tipo... Não é porque, e aqui é uma piada para quebrar um pouco esse clima pesado que tá aqui, não é porque eu era viciado na Ronda Rousey que eu ia casar com ela, tá ligado? Tipo, enfim. Uh, mas aonde eu quero chegar é que aí eu consegui ir pra sala mais tranquila, e aí lá eu conheci pessoas que tinham problemas, eu não vou dizer maiores do que os meus, porque eu acho que também Uh, menosprezar a maneira como eu sinto as coisas é errado, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais erradas que a gente faz com quem tem depressão. É uma das coisas mais erradas com o que a gente faz com quem precisa de ajuda, assim. É tu menosprezar os problemas pelos quais a pessoa tá passando. Tu não pode quantificar a dor que a pessoa tá sentindo. Nunca, jamais, assim. Tu não pode nunca tentar subjulgar o que aquela pessoa está sentindo, e se ela está passando isso para ti, talvez seja o último grito de desespero. Depois dessa história, eu fiquei internado até terça-feira. A minha mãe foi me visitar, ela conseguiu uma autorização para que eu saísse, ia ficar sob vigilância, e aí eu fui para Disney, porque a minha psiquiatra falou, o que ele quiser, libera. Então eu podia fumar dentro de casa, eu não podia beber, porque eu tava, sobre, tava tomando medicamentos, mas eu fumava feito um condenado, ouvia música alto pra caralho o dia inteiro, eu ficava trancado. não ficava trancado no quarto, eu não podia mais. Meu quarto, meio que minha mãe tirou a porta, assim, praticamente. Mas eu podia receber meus amigos o tempo inteiro, coisa e tal. Mas eu não podia sair sozinho, tinha que estar sempre com alguém. E a realidade é que é, foi uma época muito difícil, mas ela foi muito necessária, assim, para que eu entendesse que o, o suicídio ele nunca vai ser a resposta, sabe? E eu vi como a minha mãe ficou, eu vi como as pessoas próximas ficaram, né? Quem teve acesso à história. Como os meus amigos reagiram à época e como eles tentaram me ajudar, depois de saber. E, e parte disso tudo, to, toda a contextualização dessa história é pra... Assim, direto eu recebo mensagem no direct do horror gratuito, né? Poxa, obrigado por me fazer rir, porque eu tô mal, né? Pô, tô desempregado, tô fudido, não tô legal na faculdade, tô num relacionamento ruim com depressão, coisa e tal e eu nunca julgo a pessoa, sabe eu nunca te... eu, eu pelo menos tento evitar ao máximo pegar e dizer, cara, mas isso não é nada relaxa, isso vai passar porque eu sei que não é assim eu sei que não é um filme do Woody Allen tá ligado, que as coisas vão acabar bem depois também não é um filme do Tarantino que tem que ter um banho de sangue e, sabe, não, não... as coisas não precisam ser extremos assim, por mais que eu seja uma pessoa que viva de maneira extrema né ou eu gosto ou eu não gosto ou eu tô bem ou eu não tô bem ou é death metal ou é jazz <risos> exemplo idiota mas enfim uh, aonde eu quero chegar é que como eu disse no começo do vídeo vai fazer um ano que minha mãe morreu e eu ainda não tive um luto saca porque no dia que eu ouvi o coração da TT Bater. quem segue minha página pessoal sabe é minha filha na manhã que o coração da minha filha bateu pela primeira vez que eu pude ouvir pela primeira vez, na tarde a minha mãe morreu e, e como sistema de defesa eu não me permiti sofrer o que eu deveria ter sofrido eu não me permiti chorar o que eu deveria ter chorado e tal porque por um outro lado, uma outra vida tava chegando, e era uma vida que ia depender totalmente de mim, assim. Não 100% de mim. A Tetê tem mãe, a Tetê tem avó, a Tetê tem um avô que ama ela pra caralho, que é meu pai. Com certeza ela teria uma avó que é a minha mãe que ia fazer de tudo pra estar aqui com ela. E... Então, assim... Eu já disse isso antes, né? Que... Ah, no. No dia 28 de janeiro, eu não respiro mais por mim. Eu respiro pela minha filha, né? E só que tem sido muito difícil, assim. Não criar minha filha. Nunca, jamais, assim. É hoje eu tava conversando com a Jaque e ela me falou que queria te ajudar e eu tava fazendo uma massagem na TT antes dela ir tomar banho, que é uma coisa que eu faço todos os dias, quando eu não tô viajando e eu falei, essa é a ajuda essa é a ajuda que é, que eu preciso assim. porque sem a TT provavelmente eu não ia estar aqui né? e eu falei que não ia chorar. Não é questão de ser macho. É que no áudio fica ruim. Tô fazendo piada pra tentar ficar mais de boa, galera. Uh... É, dif... é muito difícil viver sufocado. É muito difícil... É... Não... Não me sentir com voz... Pra poder gritar, saca? E... e esse último ano foi muito difícil. Né? Eu saí de uma empresa que eu amo, que é a Life Fitness, é, com pessoas incríveis. Passei por muitas empresas num espaço curtíssimo de tempo. E foi uma bosta. Porque eu passei por empresas muito ruins. Não vou fazer propaganda gratuita aqui pra eles, eu espero que eles tomem no olho do cu deles, enfim toda uma empresa muito incrível agora que um, eu queria estar tá, é, há cinco anos atrás né? eu fui entrevistado foi muito engraçado isso eu fui entrevistado por essa pelo pelo antigo gerente regional da minha área há cinco anos atrás e ele falou tu está muito à frente do que eu preciso né é, foi um fora mais bonito que eu já levei na minha vida eu levei poucos foras, na realidade, aqui. Deixa eu quebrar um pouco esse clima. Eu levei poucos foras, na realidade, porque eu nunca fui muito de chegar nas minas e tal. Eu sempre me achei um bosta, então, assim. Né? Um, mas as poucas vezes que eu cheguei, eu sempre levei uns tocos muito feio, assim. E esse foi o foro mais bonito que eu já levei, sabe? Tipo, assim... É, tu, tá muito, tu é muito melhor do que eu preciso agora. Então, quem sabe mais pra frente. E o pra frente chegou, assim, né? Então, a partir de agora começa a viajar e tal. Uh... Mas aonde eu queria chegar com essa história toda é que a vida não é instamagrável, cara. A vida, ela é difícil. A vida, ela é legal, a vida é bacana. É legal quando estreia Stranger Things, e aí tu maratona, e aí... Porra a matéria deles falando de Dungeons and Dragons é um jogo do demônio eu ouvi isso quando eu comecei a jogar uh, é legal quando tu ganha um dinheiro e aí tu sai pra jantar num lugar legal tu encontra teus amigos que tu não vê há muito tempo né? e, e isso tá totalmente atrelado ao que aconteceu ano passado tipo a minha mãe morreu eu não, não consegui ir até porque ela morreu de covid ela não morreu pelo câncer então não teve enterro, não teve nada mas quando eu pude ir, os meus amigos em Porto Alegre, assim, é... os meus amigos. É a mãe dos meus amigos, os meus amigos, é... eles fizeram tudo, tudo, eles fizeram mais do que eles podiam para me ajudar, e... e é isso que eu queria deixar claro, para quem está num momento ruim, num momento difícil, num momento triste, é... cara, tu pode não acreditar, mas é, tem pessoas que querem o teu melhor tem pessoas que querem cuidar de ti tem pessoas, só que assim, nem sempre elas podem te ajudar como tu gostaria nem sempre elas vão te ajudar ah, eu não queria usar essa frase, mas nem sempre elas vão poder te ajudar como tu precisa mas elas estão fazendo o melhor delas então assim um amigo me levou para jantar a gente encheu o cu de cachaça a gente riu, a gente falou bosta acho que fazia, fazia muito tempo que eu não fumava três carteiras de cigarro numa noite ah, eu não estou me vangloriando por isso ah, mas eles me ajudaram como eles puderam assim. É, me anestesiaram um pouco com cerveja, vinho. Mas talvez fosse o que eu precisasse naquele momento, saca? Eu não tô incentivando ninguém a virar o outra, Não é isso, tá? Mas às vezes, cara. Uh... Às vezes tu tem que agarrar aquela mão que tá estendida e é o que eles podem fazer. Então quando a Jaque, hoje mais cedo, né, a gente teve uma conversa, não quero entrar nos pormenores, não é o caso aqui, mas a gente teve uma conversa e. Falei pra ela, não, não tô legal, enfim, e é, é, eu falei com algumas outras pessoas no decorrer do dia e algumas pessoas ficaram preocupadas e tal, porra cara, não faz merda, não faz besteira e tal, eu falei cara, não posso, né como eu disse, eu não respiro mais pra mim, eu respiro pela minha filha agora e a minha filha é linda minha filha é maravilhosa minha filha ela aprendeu a rir então tem dias que eu chego cansado tem dias que eu chego meio desanimado né não, não consegui fazer o que eu queria não consegui fazer como eu queria e ela sorri e, é, eu vejo um pouco da minha mãe ali e aí eu penso cara não posso decepcionar a minha mãe de novo né e e é isso sim é, essa live é meio que vocês estão fazendo o papel do meu psicólogo que a gente não não se consultou ontem tal teve um problema de agenda mas eu não vou mais no psicólogo porque ele tem algo para me dizer né eu até falei isso para ele cara pode ficar tranquilo tu não precisa na realidade tu não precisa me falar nada eu tô aqui para me escutar eu tô aqui para eu ouvir o que eu tenho para dizer porque eu já passei por uns 15 psicólogos, né, e e poucos foram os que de fato conseguiram me ajudar, assim. Eu não tô dizendo que quem precisa de ajuda não vai encontrar, não é isso. Mas a realidade é que eu sou uma pessoa um pouco difícil e complexa, né. Uh, vocês podem perceber pelo meu humor que ele... É um pouco ácido demais, nem todo mundo entende, algumas pessoas realmente se importam com, com alguns comentários que eu faço totalmente é, zoando, né? Eu acho que a vida tá tão séria, velho, nossa vida tá tão fodida que zoar às vezes é a melhor maneira da gente conseguir ficar de boa. E Mas hoje vocês estão fazendo o papel do meu psicólogo, tipo, eu recebi tanta mensagem, cara. Eu acho que só teve três momentos na minha vida até hoje que eu recebi tanta mensagem como hoje. Foi no dia que eu postei que nós perdemos a gestação anterior. É, que foi terrível, foi difícil. É uma dor foda. Quem perdeu um filho sabe. É, por mais que eu não tenha segurado no colo, eu já tinha um amor por uma criatura que eu nunca tinha visto. No dia que eu postei que a TT tava para chegar e no dia que uh, a minha mãe morreu. Então eu acho que seria errado deixar vocês com esse vácuo, seria errado deixar uma galera aí preocupada algumas pessoas mais próximas eu consegui falar e deixar claro que eu não tô bem mas tá tudo bem, porque tá tudo bem não tá bem, né? É mas eu não, eu não queria ver outras pessoas passando mal como eu vi a minha mãe e outras pessoas próximas passando mal eu não acho justo isso eu não acho correto por mais que eu seja, hoje, eu, eu seja uma conta insignificante sabe eu tenho 12 mil seguidores tipo, talvez 1% de fato entre, veja, comente, converse e tal né? Obrigado, Instagram, por não distribuir o conteúdo de maneira correta. É... Mas eu acho que ainda assim é injusto, porque foram muitas mensagens que eu recebi. E eu acho que seria errado não, 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 não explicar as coisas que estão acontecendo. Até por isso, abaixa na qualidade das postagens que eu tenho feito abaixa nos vídeos que eu tenho feito pro horror gratuito, eu sei que a qualidade não tá das melhores, mas a realidade é que, assim, meio que pra encerrar o assunto é que vai fazer um ano que eu talvez tenha perdido a melhor parte de mim, e eu tenha dedicado a outra parte que eu ainda tinha que prestar pra TT. Então, assim, vocês estão aqui com o churume, vocês estão com o resto. E o resto não é tão bom assim, né uh, eu sei disso, eu, eu sei que eu já fui melhor do que isso. Eu só vi os vídeos antigos do, do Crítica Gratuita, eu tinha um humor mais afiado. É... Mas eu tô, na realidade, a ideia além de desabafar um pouco, era pra mostrar pra vocês que tipo, não é porque tu errou uma vez que tu não pode acertar, não é porque tu teve um dia de fraqueza que tu não pode levantar mais forte. Tem uma frase que é muito coach, é muito idiota essa frase. Ela cabe perfeitamente aqui, que é: aprenda a não desistir, só para para descansar. E é muito isso, assim. Eu acho que é por isso que eu amo musculação. Porque, cara, tu não bota 100 quilos no supino no primeiro dia. Tu bota 20, na próxima semana talvez 22, e assim vai indo, e leva meses para chegar até 100 quilos. E leva meses pra ter um braço razoavelmente decente. Leva meses para as coisas acontecerem. Levou cinco anos pra eu entrar na Altem, que é a empresa que eu tô agora. E a oportunidade de conhecer pessoas incríveis que tem lá. Leva tempo para as coisas acontecerem, cara. Leva tempo, levou muito tempo pra eu olhar pra trás e ver que o que eu fiz com 18, 19 anos, naquele momento eu precisava fazer eu precisava passar por aquilo eu precisava ir para uma clínica eu precisava entender que tipo ah, eu vou me matar não é, não, 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 não é a maneira correta de pedir ajuda não é o jeito certo de é, resolver as coisas é, tempos difíceis pedem medidas desesperadas às vezes mas não tem que ser uma regra e... e eu não quero mais decepcionar as pessoas, né, então assim para todo mundo que ficou preocupado, não eu não vou fazer nenhuma bobagem, não eu não vou encerrar o canal, não eu não vou encerrar o podcast, não vou encerrar o Crítica Gratuita, não tem nada sendo encerrado aqui eu só peço gentilmente que uh, quem estiver passando por problemas, tem o CVV 188 é um serviço muito legal é, ajuda muitas pessoas principalmente no setembro amarelo né? cara, se tu percebeu que alguém mudou uh, se tu percebeu que alguém mudou de comportamento, alguém tá triste alguém tá meio afastado, alguém tá se isolando não precisa ser chato, mas se mostra presente é, muitas vezes quando eu tava mal eu só queria alguém para me escutar e eu não tinha Muitas vezes. Não era culpa das pessoas, eu, eu, eu fazia questão de afastar também. E, e por mais que eu não esteja bem, para todo mundo que vem me pedir ajuda, para todo mundo que vem trocar ideia, é, eu, eu sigo à disposição para ajudar, porque assim eu me sinto útil. Né? eu volto naquele cara de 18, 19 anos que pensou que podia se matar, morrer porque era um inútil porque não podia fazer nada muitas vezes eu ainda me sinto assim então sempre que alguém é, me pede ajuda eu me sinto ótimo assim, por mais que muitas vezes eu não consiga ajudar e é isso ah, eu não sei se ainda tem clima <risos> Pra continuar a live E tem o último episódio Do Stranger Things me esperando E eu acabei de ver que tem 1 e 40 ah, Puta que pariu, tá tarde pra caralho E amanhã eu ainda tenho que lavar O meu carro pra Viajar pra Goiânia Olha só é, Mas fiquem tranquilos Eu não, não vou viajar sozinho É eu não tô sozinho né uh, eu acho que é isso não sei se alguém quiser perguntar alguma coisa falar alguma coisa eu vou tomar um goró aqui e aí a gente troca uma ideia sei lá É. é eu só queria eu só queria O, o, acho que o que me mais dói, assim, é. Isso tudo é que eu acho que eu nunca pedi desculpa para minha mãe pelo que eu fiz. E, infelizmente, a última vez que a gente se viu, a gente não se despediu com um abraço, assim. Então, se fica a dica também. É. É uma dica muito piegas isso, né? Uh, é muito idiota, assim, o que eu vou dizer. <risos> Mas... Cara, se tu gosta de alguém, demonstra, saca? Porque... Não tem sensação pior do que parar pra pensar quantos abraços eu deixei de dar na minha mãe. E eu não, eu não posso mais fazer isso, sabe? E... e e, e ela estava lá disposta a receber. Então, assim, mesmo sendo capricorniana. É. Uh, piada infame, né? Eu tenho muitos seguidores capricornianos. Uh, só para descontrair o que pretende dar a sua mulher? O, quê? o quê? Que pergunta aleatória é essa? Ah, dias dos namorados. Uh. Porque só vai falecer um dia antes não É É uh, Cara, infelizmente A tua pergunta não tem como Eu não tenho como responder De uma maneira legal Mas é, uh, Então galera Quem é que está assistindo Stranger Things <risos> Vamos trocar de assunto É eu tô num nível de tomar álcool que eu não tô ficando bêbado. Isso tá começando a me preocupar. Talvez eu tenha que procurar o AA, não sei, enfim. A piada infame aí. Tipo, respeitem quem tem problemas com álcool. É... Mas é isso, galera. Eu acho que eu precisava dar essa desabafada. Eu acho que eu precisava é, mostrar pra vocês também que um dia ruim não pode estragar a tua vida toda, assim. Então antes de fazer bosta antes de fazer merda antes de tu agir por impulso para e pensa assim às vezes é muito melhor cara tá isso vai na merda que eu vou dizer mas às vezes é muito melhor velho tu parar e dar um soco na parede do que tu fazer bosta um amigo meu fez isso e quebrou a mão <risos> mas, mas ele não sabia dar um soco Uh, assistir Merda <risos> Não, ainda não, cara, eu tô sem tempo, velho. Vinícius, querido, um grande abraço pra ti, meu velho. É, não, cara, eu tô completamente sem tempo, velho. Eu comecei de fato a trabalhar, né, a ir a campo, né? Como a gente gosta de dizer. Então eu tô sem tempo, tô sem cabeça e o fato de não estar tá muito bem também. É, eu só tirei tempo mesmo pra assistir o Stranger Things eu tô assistindo The Baby na HBO Max é uma série britânica tem um humor do jeito que eu gosto muito ácido e é bem pesado me, me limitei no álcool uma cerveja por dia uma taça de vinho justamente para ter aumentado o consumo no começo da pandemia a gente tomou o quê? a gente tava tomando 5 litros de chope artesanal por dia eu acho porque eu pensei, cara, eu fumava duas carteiras de Camel, Malboro Vermelho, John Player, Luck Strike. Se eu pegar covid, eu vou morrer, tá ligado? Então eu vou morrer bêbado, pelo menos. É, é porque a gente tava ajudando o comércio local. A gente tava ajudando o comércio local. Tinha muitos lugares aqui que estavam para fechar. E aí o cara tinha que vender o que ele tinha em estoque, então ele torrava, assim. Tipo, tomava chupa artesanal por 15 conto. O litro. Era um bom negócio, assim eu engordei uns 15 quilos, sim né? quase tive uma cirrose também mas tamo junto é... então as únicas coisas que eu tô assistindo eu parei pra assistir Stranger Things uh, iluminadas na Apple eu ainda, eu, cara, eu tenho que baixar a Apple TV eu pago e não, não baixei ainda é... o Anísio inclusive vai me cobrar não me lembro se eu paguei ele esse mês ainda foda-se tem 10 anos que eu uso ele ele não vai se... Ah, é do Wagner Moura. Bom saber, eu gosto dele. É, então eu tô assistindo The Baby, voltei a maratonar The Following. É agora maratonando mesmo. Eu assisti quando saiu, mas eu assisti, tipo assim, perdi um episódio, aí ficava meio perdido. Agora com HBO Max fica mais fácil. E tô terminando Stranger Things hoje. É, se minha cara não tiver muito inchada Eu gravo vídeo pro Crítica Gratuito amanhã E é isso hum, Alguém tem mais alguma pergunta? Hum, hoje quem tá bebendo? Eu tô Minha vodka é, Sinto falta do whisky O uísque é meu velho companheiro Como alguns dizem um cão engarrafado né? É um ótimo companheiro pro homem Pra mulher também, sem sexismo Uh, assiste Diários de um Vampiro. Eu vou guardar esse pra um momento mais especial. Assiste o que a Vida me roubou? O que a Vida me roubou? Cara, esse título não me é estranho. Uh, American Ipa, adoro, adoro. Cai muito bem com whisky. <risos> o que não cai bem com whisky? Água. Uh, enfim. Whisky aguado é uma merda. É... E é isso, Gurizada. Eu tô gostando muito dessa última temporada de Stranger Things. É, eu faço um paralelo e não me julguem mas pra mim Stranger Things, pra essa nova geração tá como Harry Potter está quando saiu pra geração que acompanhou, porque a gente tinha crianças quando saiu Stranger Things e agora a gente tem adolescentes que querem transar, que querem curtir a vida do idado e uh, fica bom demais cara, assim, a maneira como eles estão trabalhando o terror nessa temporada apesar de ser um terror Uh, água com açúcar, ainda assim, é um terror interessante Bem introdutório Um terror uh, cósmico né? Uma coisa meio uh, Lovecraftiana, até eu diria Sim, sim, Jéssica Perfeito, isso aí Estou achando Stranger Things nessa temporada Bem no nível da primeira temporada, sim uh, Com um nível de atuação muito bom é um pouco chato o, a parte, você achou essa temporada superior às anteriores? essa eu acho assim, ó, a primeira temporada ela é disruptiva, essa temporada tá muito próxima, depois vem a terceira e infelizmente a última é a segunda, a segunda temporada para mim é muito fraca, muito ruim mesmo essa temporada ela tá muito boa é, eu só acho um pouco complicado esse esse plot do do Hop do Hopper, né, que tá lá na Rússia porque assim, ele quebra um ritmo que tá muito legal e aí o ritmo assim a quebra não, não, não tá me deixando muito confortável, assim, eu acho que eles podiam ter enxugado e ter usado melhor a Winona Ryder né, uma baita atriz ela tá meio relegada ali, é o alívio cômico da, da temporada, o que eu não acho muito legal mas vamos ver eu ainda não assisti o último episódio, então me poupem de spoilers uh, você gosta de música corda pedrinho que porra é essa, Vinícius? tá bêbado, seu maluco nossa, eu fico muito puto com esse plot do Dead Hopper, exatamente, o Hopper é muito bom eu gosto dele, gosto do personagem, gosto do ator gosto do do elenco mas realmente esse plot tá muito bosta, tá muito bosta e a gente não precisa lembrar que a Rússia é o inimigo, né? acho que o mundo inteiro odeia a Rússia nesse exato momento, então não precisava disso agora é... mas é isso, cara, eu acho que Stranger Things voltou bem um... tô curioso pra ver como que eles vão encerrar, não sei se essa quarta temporada que vai ser dividida em duas partes é a última, vamos ver como é que eles encerram mas eu sinto que tá perdendo um pouco o fôlego, eu sinto que tá perdendo um pouco o fôlego, assim, a maneira como a eu não quero entregar spoiler pra ninguém, mas a maneira como levam a Eleven um, pra ela ser. para ela recuperar os poderes eu achei meio. meio. assim, o um roteiro meio cagado. Dead Hopper trouxe o um novo padrão de beleza. Como é que é que falavam? Era o sapão, né? É isso que falavam? É, acho que quando saiu a primeira temporada de Stranger Things eu ainda tava no Facebook. E aí tinha lá a galera falando que ele cara era um sapão, porque ele, ele era um príncipe no corpo de sapo. Eu não entendi, cara, mas foda-se. Acho que a Netflix vai manter esse Francher Kings até a última gota. Eu tenho um pouco de medo disso, porque... Não sei, cara. Não sei, assim. É... As crianças já não são mais tão fofinhas, né? Tirando o Dustin ali, a galera já tá ficando numa vibe, assim, que tipo, por exemplo, o Mike... Cara, ele já não é mais tão engraçadinho, né? Então é meio complicado. Esse live podia até uma hora da manhã de tão boa. Porra, Vinícius, valeu, cara, mas vocês têm que lembrar que eu sou... Nossa. Eu vou fazer um. só um comentário aleatório. 22 e 22. 10 e 10. 10 e 22, no caso. Todos os dias eu vejo a hora assim, velho. É, 22 e 22. 21 e 21. 07 e 07. É muito louco. É, voltando aqui. Eu, 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 eu até perdi a linha de raciocínio. Ah, sim, eu não consigo manter uma live até uma hora da manhã, porque eu sou velho, cara. Eu tenho, eu tenho que dormir. Eu ainda queria ir para a academia amanhã de manhã, mas vamos ver, eu tenho que lavar meu carro, tem muita coisa para fazer. Então, gurizados, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, ou apontamento a fazer, eu vou encerrar a live por aqui. A minha voz já está bem embargada minha filha já acordou duas vezes eu quero terminar em Stranger Things eu acho que é válido <cười> reforçar é... ninguém aqui é... tá sozinho busquem ajuda entendam que nem todo mundo pode ajudar como vocês gostariam nem todo mundo tá dentro da cabeça de vocês para é... saber o que vocês precisam muitas vezes vocês vão ter que falar não é fácil falar. Nem sempre é fácil. Não brinquem com a dor dos outros. É, a gente não pode quantificar o que o outro tá sentindo. Para mim, ir para academia é o meu momento de glória. É quando eu me encontro comigo mesmo e calo as vozes da minha cabeça dizendo que eu não vou conseguir e me sinto melhor. E tem pessoas que vão para academia e acham que é uma tortura. Então, assim, eu não julgo quem não gosta de ir para academia. Não julgue a pessoa que se acha fraca que se acha ruim, que se acha que tá na merda, tenta ajudar. É muito melhor tu acabar com o mal agindo pelo bem do que tu fazer o bem fazendo mal, não. A frase não é essa, mas vocês entenderam, velho. Vocês estão entendendo. O que, que o RuPaul tá fazendo ali na TV, cara? Meu Deus do céu. <risos> o que eu deixei a Netflix ligada aqui, tá parecendo a propaganda de RuPaul. Os fins não justificam os meios. Melhor... É, os fins não justificam os meios, então assim... É, não quantifica a dor do outro é, se tu se importa com alguém demonstra se tu gosta de alguém não tenha vergonha de dizer é, é muito melhor tu viver a experiência de ter dito do que viver arrependido de nunca ter feito eu tô filosófico hoje né é, o álcool entrando e a verdade vai saindo a filosofia vai saindo tem tempo que eu não escrevo poema eu tenho que voltar a escrever inclusive tem tempo não, né? eu escrevi essa semana eu acho Semana passada, enfim. É, então, pessoal, eu vou encerrando a live por aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que apareceu, que deu um oi. Desculpa se foi meio bad vibe, não era essa a intenção. Não queria estragar o sábado à noite de ninguém. É, vou me resguardar de novo. Talvez eu não poste nada amanhã. Eu tenho vídeos pra gravar, até porque segunda-feira eu tenho que viajar... Segunda não, terça-feira eu tenho que viajar então não vou ter tempo de editar as coisas então eu tenho muita coisa pra gravar pra deixar pronto pra semana e é isso pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que participou fica aí o convite canal Crítica Gratuita lá no YouTube só procurar a playlist Horror Gratuito podcast Horror Gratuito no Spotify Apple Music, Google Music ah, eu acho que é Apple Podcast não é Apple Music não mas foda-se, é isso aí e... Cara, não tá morto quem peleia A gente falava isso muito lá no sul Eu não vou parar de lutar não Tamo junto E não se preocupem, tá? Às vezes o velho aqui né Bamboleia Tá meio pra baixo Mas a gente segura a onda e vamos junto, tá? Obrigado a todo mundo que participou Mais uma vez Já que Jéssica, Rafa Vinícius Cara, eu não posso esquecer algumas pessoas que participaram aqui, que senão vai ficar muito feio isso. A uh, Cláudia, uh, meu Deus, a Ana, o Arlan, que não entrou, é um vagabundo sem vergonha. Um, Marcelene Miranda, muito obrigado pelo comentário. A Jeff from Mars. Cara, todo mundo que comentou, desculpa, não vou conseguir ver o comentário de todo mundo, vocês todos são fodas, vai ficar tudo bem e vai dar tudo certo. E... e é isso, tá? Vocês não estão sozinhos.